0: Las netas financieras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
1: están? Yo soy Akelina Armendari. Estoy en las netas financieras en el capítulo número 3, como siempre, de la segunda temporada y como siempre acompañada de mis dos grandes amigas Itzel Hernández y Fernanda Parra. ¿Cómo estás Itzel?
0: Hola mi querida Yaque, muy bien y muchas gracias a toda la gente que nos sigue y que nos escucha ya en este episodio número 3 de la segunda temporada. Muy contentas porque como siempre tenemos temas muy interesantes y el día de hoy no es la excepción. Hoy vamos a hablar de la burbuja financiera. Y bueno Fer,
2: ¿cómo estás? Bienvenida. Yo contentísima de estar nuevamente con ustedes en un episodio más y además feliz de recibir a un gran invitado Iván Sosa, nuestro querido am amigo de las netas financieras bueno, ya van a ver, la expertise que tiene es una eminencia andando en el sector financiero, así que nos revelará los secretos más grandes de esta burbuja financiera que se está viviendo. Así que comenzamos y también eh, quiero contarles que el día de hoy tendremos la neta tip y tendremos la neta no lo hagas, así que no se pueden perder estas cápsulas y vámonos, Itzel. Vámonos. Las netas financieras.
0: Y bueno, así como les mencionamos, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante en cuestión de finanzas, en cuestión de temas que nos involucran a todos, a todas las personas, este... Y bueno, sí tenemos a un experto que nos va a estar hablando respecto a estos temas, como ya lo mencionó Fer, Iván Sosa, quien es fundador y socio director de la promotoría y consultoría Dinero en Acción, actualmente es colaborador editorial y analista financiero para Noticias 28 en el Canal 28 de Monterrey, Nuevo León. Y bueno, también algo importante que, que me gustaría mencionar dentro de sus credenciales es que Iván tiene una certificación como Financial Advisor en Estados Unidos, estudió Administración Financiera en el TEC de Monterrey, acá en la Ciudad de México, y actualmente es Gerente de Desarrollo de Agentes Certificado. Y también, y de igual forma también, esto es importante mencionar, operador de capitales ante la Bolsa Mexicana de Valores, autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y el día de hoy contamos con su presencia aquí en Las Netas Financieras para hablar de este tema tan interesante. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación.
3: ¿Qué tal, Itzel? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días a Las Netas Financieras Amigas, ya y Fer, es un gusto estar aquí con ustedes una vez más. La verdad es que es un, es un podcast, es una participación que me llena de energía, de mucho entusiasmo, porque hay que aportar este granito de arena a la cultura financiera en México. Y bueno, pues muy animado de compartir con ustedes este gran tema. Así que muchísimas gracias. Un placer estar de nuevo aquí con ustedes.
2: Gracias, gracias, amigo. Y vamos a comenzar respondiendo a una pregunta que seguramente muchos están haciendo. ¿Qué es eso de la burbuja financiera? Sabemos que en Estados Unidos se ha estado imprimiendo dinero a lo loco. Uh, ya Estados Unidos parece la casa de papel y la ficción se hizo realidad en Estados Unidos y por eso se está formando esta burbuja financiera. Pero cuéntanos, ¿qué es lo que está pasando y por qué le están llamando burbuja financiera lo que está sucediendo actualmente en Estados Unidos?
3: Por supuesto, amiga, claro que sí. Pues fíjate que en efecto, esto, esta creencia o esto que se puede, digamos, escuchar en Radio Pasillos eh, y en muchas otras columnas también, ahora por redes sociales, oye, que si Estados Unidos debe mucho dinero, es el país más endeudado del mundo, que si el dólar ya no vale lo que antes o ya está hueco, etcétera, etcétera, de fondo, ¿qué, ¿cuál es la realidad de, de esta situación? Y por eso se dice burbuja. Entonces... Eh, me voy a remontar rápidamente a la crisis eh, inmobiliaria del 2008, amigas, porque en aquel entonces, aunque si bien el epicentro de la crisis financiera fue el sector inmobiliario y terminó de colapsar con la quiebra de un banco de, inver de inversión llamado Lehman Brothers, eh, en aquel entonces, cuando se cae el sistema financiero global, se cae la confianza en los bancos, lo que tuvo que hacer la Reserva Federal en Estados Unidos, que es el Banco Central, fue incentivar a la economía a no caer en un pánico adicional. Es decir, se había perdido la confianza en bancos, ya no había circulante, o sea, se detuvo toda la cadena productiva, porque al quebrar un banco de inversión y al quebrar el, el, toda la estructura inmobiliaria de Estados Unidos, es el equivalente como decir que en México puede quebrar el Infonavit y Sociedad Hipotecaria Federal y que todos los créditos inmobiliarios de vivienda, de interés social, media y residencial, están, digamos, en default. Eso a lo mejor es inconcebible, pero eso fue lo que sucedió en, en Estados Unidos en 2008 y provocó esta crisis financiera. Pero bueno, menciono el antecedente porque en aquel entonces, cuando cae en crisis Estados Unidos y le afecta a todo el mundo, eh, se corta de, de alguna forma el, el dinero circulando en el mundo. Entonces, desde ahí empezaron, empezó Estados Unidos a endeudarse más, es decir, a emitir más papel de deuda, o dicho de otra forma, a inyectar dinero a su sistema financiero. Desde ahí podemos empezar a decir que empezó a imprimir imprimir dinero, pues vamos a poner entre comillas, de a gratis. Imprimir dinero, imprimir dinero significa que las tasas de interés las tuvo que bajar para motivar al consumidor a que pudiera utilizar su tarjeta de crédito y las tasas de interés no iban a ser tan altas, o que podía pedir un crédito con la facilidad de que la tasa de interés iba a estar también muy baja, y eso fue en 2008-2009, para reactivar la economía, y de tal suerte que sí se reactivó, y de 2009 a 2020, antes de la pandemia, Estados Unidos vivió su mejor década, tanto de crecimiento económico, como de crecimiento en, en su bolsa de valores, crecimiento bursátil. Pero ahora estamos en este 2021, y estamos escuchando de una vez, una, una vez más, este concepto de si estamos o no, inmersos en una burbuja financiera y si va a volver a reventar como reventó en 2008 o 2009 o peor. Bueno, llega el COVID el año pasado, amigas, y recordemos que a nivel global, pues nos mandaron al confinamiento dos meses. Es decir, no nada más al encierro familiar y civil, sino que eh, todo el comercio internacional se detuvo. Los, eh, todo el transporte en la flota aérea comercial estuvo en el suelo, los buques cargueros estuvieron detenidos, los cruceros se detuvieron, todo el sector turístico, todo el sector automotriz, todo se detuvo el año pasado. Eh, eso provocó una recesión económica, ¿sí? Ahí fue la segunda ocasión, en, los, en, la, en la época reciente, donde Estados Unidos dijo, ¡Chin! ¿Cómo le hago para que los ciudadanos norteamericanos no sientan ese pánico de que todo se detuvo? Porque si se detiene, la economía se detiene y entonces no hay dinero para seguir, pues, eh, teniendo actividad. Entonces, Estados Unidos y muchos otros bancos centrales de Europa o de primer mundo dijeron una vez más hay que bajar la tasa de interés, pero en esta ocasión al 0%. Para motivar a que la gente consuma o para motivar que la gente pida un crédito a una tasa del 0%. Imagínate, amiga, pedir un crédito de 100 mil dólares a 10 años y que la tasa de interés que te cobren sea del 0.1% anual.
2: ¿Dónde Eso firmo dinero gratis?
3: ¿Dónde firmo gratis? Eso es casi a prueba de, ¿no? O sea, claro que lo tomas, ¿no? Eh, y pues sí, la gente sí decía, bueno, estamos en crisis, pero si me van a prestar el dinero al 0%, pues le entro. Y de otra forma también, que también tiene que ver con el, la inyección de dinero, es que por primera vez desde hace más de 80 años, Estados Unidos tomó una medida que no había tomado, y dijo, bueno, voy a seguir motivando a que los estadounidenses compren para que empiece a haber otra vez reactivación económica. Y a todos los ciudadanos norteamericanos les mandó un cheque de la Reserva Federal de 300 o 400 dólares, amiga. Haz cuenta que mañana, día, de repente, un día tocan a tu puerta, es el cartero y te deja un cheque de la Reserva Federal de Estados Unidos por 300 dólares. Caído del cielo, amiga. ¿Qué hubieras pensado si te llega un cheque así?
2: nombre no,
3: pues o sea a ver ¿Qué pues, pues
2: qué padre ver, qué
0: padre, <risa> qué padre. O la sea, primera qué pregunta padre. sería
3: bueno que por qué por qué me lo mandan no o sea, primero cuestionarnos sí. como que pues nadie nos regala nada ¿verdad? ¿por qué me llega un cheque de la reserva federal? ¿qué hice bien o qué hice mal para merecer esto? ¿no? Eh, pues la reserva federal dijo ciudadano norteamericano no te preocupes aquí está el banco principal del mundo estamos listos para imprimir dinero entre comillas gratis te voy a mandar este cheque de 300 dólares, amiga, de la neta financiera, y gasta, o ocúpalo en lo que se te ocurra. ¿Qué harían ustedes, amigas netas, con un cheque de 300 dólares si les cae del cielo? ¿Qué haces? Lo, lo primero que se no, te bueno, ocurre, ¿qué es?
0: Yo lo invierto.
3: Por ejemplo, tú lo inviertes. ¿Qué dirían las demás?
1: Bueno,
0: yo la verdad, yo, ¿Lo lo, yo la mitad lo invertiría, y la, la otra mitad, eh, pues ya vería qué hacer con él.
3: Porque al final te cayó del cielo, o sea, te llegó de gratis, ¿no? Entonces dices, bueno, de 300 claro. dólares, 150, Ajá. dices, lo invierto. En X o Y, ahorita me vas a decir en qué lo invertirías. Y los otros 150 dólares, pues como me cayeron del cielo, pues no sé, compro algo, ¿no? Eso fue algo natural. Fíjate bien la respuesta que están dando, netas. La mitad de, de, de la contestación fue lo invierto. Vamos a suponer que lo inviertes en dónde. En la bolsa, en las criptos o en, la, en, no sé, en tu negocio. Bueno, esa es una forma muy sencilla de cómo el ciudadano norteamericano dijo, bueno, pues si me están dando dinero de a gratis, pues lo voy a invertir. Entonces, ese es el primer impulso a la economía. Invertirlo no me importa si me ibas a decir que en tu negocio o en el mercado bursátil comprando acciones o ETFs o en criptodivisas impulsando el mercado virtual no regulado. No importa. Eso ya era empezar a incentivar la economía. Y por el otro lado, dices, bueno, en la otra parte me la compro, compro una blusa, compro, no sé. Estás, estás impulsando el consumo. Ahora imagínate, imagínense, netas divinas, que eso fue el cheque de este mes de octubre. Pero en el mes de noviembre vuelve a tocar la puerta del cartero y te vuelve a dejar otro cheque de 300 dólares. ¿Qué harían? ¿Qué Yo
1: lo guardo.
3: Lo guardas. Yo lo guardo. Guardarlo no literal, voy a decir
1: que me lo quiten mañana.
3: No <ríe> voy a decir que me lo quiten. Bueno, eso también es una forma de incentivar. Vas guardando y vas acumulando. Porque un, recuerde, recordemos que un país que no ahorra está destinado pues prácticamente fracaso. a la quiebra total, al fracaso, ¿no? Entonces... Oye, la tercera respuesta es, lo voy guardando, lo voy ahorrando. Pero en el tercer mes, netas, les vuelve a llegar otro. Entonces, la buena noticia es que, de repente, los americanos dijeron, ¿qué está pasando?
0: ¿Qué está pasando? Este cheque,
3: me llegó, este cheque me llegó en mayo, ya estoy en junio, ya estoy en julio, estoy en agosto, y me sigue llegando un cheque de 300 o 400 dólares mensuales de parte de la Reserva Federal. Imagínense qué está haciendo la población norteamericana desde el año pasado que está recibiendo ese dinero? Un dinero que le cayó del cielo. Y si ya lo multiplicas por 12 meses, pues es un poquito más de 4 mil o 4 500 dólares de a gratis. Y si lo multiplicas por más de 180 millones de norteamericanos en edad económicamente activa, ¿cuánta cantidad de dinero es eso? Bueno, ese dinero, cuando tú lo multipliques 180 millones de norteamericanos en edad económicamente activa por 300 dólares, es un dineral lo que se está gastando el Banco Central mes a mes. Entonces, eso fue la primera activación o la segunda medida que implementó el gobierno para apoyar o motivar el consumo o apoyar y motivar la inversión en bolsa o para apoyar y motivar el ahorro. Esas tres respuestas que ustedes me acaban de dar por sentido común, fue lo que el estadounidense común y corriente fue lo que hizo. Y entonces, para la primera respuesta que fue invertirlo, suponiendo que lo hayan invertido en acciones en bolsa o en ETFs o en el mercado cripto, es ahí donde estamos viendo los máximos históricos de las bolsas de valores. Porque de repente, de la nada, un dinero que no estaba dentro del sistema, por el hecho de emitir cheques a todos los norteamericanos, pues lo mandaron a la bolsa o lo mandaron a sus cuentas bancarias o a sus brokers. Y entonces también el mercado bursátil se ha estado inflando de dinero que antes no había y que ahora ya existe, y ese dinero viene proveniente de la fábrica de billetes de la Reserva Federal. Sin un sustento. ¿sale? Por otro lado, quienes lo están guardando ahorrando, pues bueno, las cuentas bancarias, porque bueno, difícilmente un ciudadano de primer mundo lo guarda en el colchón o en una tanda. Ellos tienen una cultura financiera más elevada. Lo guardan en una cuenta savings, ¿no? de cuenta de ahorro. Entonces el ahorro también se incrementa. Y la tercera era el consumo. Para quienes contestaron la segunda respuesta pues consumir y comprarte ropa y comprarte lo que no te habías comprado, porque al final es un dinero gratis, un dinero caído del cielo, pues porque no te afecta porque tenías empleo o recuperaste tu empleo, este o bueno, simplemente fue sorpresivo, a lo mejor eras un millennial, ya tenías 18 años, 19 o 20, y te cae un cheque de la Reserva Federal. Imagínate qué hace un joven, ustedes netas financieras, qué hace un joven de 18, 19, 20 años con un cheque mensual de 300 dólares. ¿Qué haría hoy un millennial? que nunca ha trabajado y que le caen 300 dólares de gratis mensuales.
0: Videojuegos, pues se, lo, ¿no? videojuegos, videojuegos, se lo
3: gasta. Y ahí tenemos, por ejemplo, los gamers, ¿sí? Todas las consolas de videojuegos han estado en sus ventas máximas históricas. La pandemia vino a darle a PlayStation, a Nintendo y a Xbox las ventas que nunca habían tenido en la historia. O los que no se habían suscrito al streaming premium de Netflix o HBO o Disney Plus o bla, bla, bla. Bueno, pues han sido el año de los streamings. Con esto, y ahorita lo estamos haciendo como ejercicio sentido común, eso es lo que la gente está haciendo. ¿Pero qué hay detrás? ¿Quién me regaló ese dinero? ¿De dónde viene? Viene de que la maquinita de hacer dinero, que se llama la Reserva Federal, lo ha venido haciendo desde mayo del año pasado. ¿Eso es bueno o eso es malo? Bueno, pues desde primer semestre de economía, pues... En ninguna, en ninguna teoría de Pizarrón dice que una economía es fuerte porque se puede imprimir dinero de a gratis sin pedirle permiso a nadie o sin que no haya un respaldo en algo. Eso no es posible. O sea, la teoría de Pizarrón dice que si una economía está teniendo crecimiento económico pero con dinero ficticio, entonces no... O sea, en algún momento eso va a quebrar. En algún momento eso va a reventar. Porque ese dinero alguien lo tiene que pagar. Ya lo emitió el Banco Central... ¿Y a dónde creen que van a pasar la factura? ¿Quién va a tener que pagar ese dinero que ya se imprimió?
2: Los pues ciudadanos. Los contribuyentes,
3: exactamente. Ajá. Los contribuyentes, ¿no? Entonces, al final es deuda. Y a través del fisco, a través del treasury, van a tener que pagarlo. ¿En cuánto tiempo lo van a pagar? Ha sido una cantidad exorbitante de billones de dólares, netas. Billones de dólares que desde el 2008 se han impreso, se han inyectado al sistema y ahí coincide que ha sido la mejor década en los últimos 80 años para el mercado bursátil desde el año 2009 al 2020, el índice Dow Jones, el S&P 500, el índice Nasdaq, este, han estado inflándose por dinero que se ha inyectado al sistema y que no necesariamente está respaldado por datos fuertes eh, económicos, ¿sí? Eh, hoy en día con la pandemia, pues estamos en un caso similar y al triple. Adelante, amiga.
1: Oye, amigo Iván, eh, estoy con el ojo cuadrado y tengo nervio. O sea, ¿qué impacto tiene que Estados Unidos haga eso? ¿En qué impacta a otros países a nivel, a nivel global?
3: Pues por ahorita parece que todo es color de rosa, porque en el primer mundo los países europeos y asiáticos tomaron la misma medida, claro, en, no en la magnitud que lo hizo Estados Unidos. Otros países simplemente bajaron el costo del dinero a cero, es decir, las tasas de interés, si tú quieres pedir un crédito, hoy están al 0% en Europa, en Alemania, en Francia, en Japón, etcétera, Pero esos países no están regalando dinero con chequecitos mensuales. Esa es la diferencia. Aquí Estados Unidos está implementando dos medidas eh, al mismo tiempo. Un combo, papas y refresco grande, es decir, bajar el costo del dinero al cero y regalando cheques mensuales. ¿Qué efecto tiene? Bueno, por ahorita ha sido un efecto muy positivo, pero también desde Asia, Medio Oriente y Europa están empezando a cuestionar por cuánto tiempo más Estados Unidos va a de seguir haciendo esto. Ahora bien, hace ya un mes, o el mes pasado, el, arre, la, el Comité de la Reserva Federal dijo, creo que ya tenemos que empezar a dejar de regalar dinero. <risa> ya tenemos que empezar a cancelar los cheques. Ya la economía ya se recuperó. Entonces, ¿Qué va a pasar cuando quiten o que cierren la llave del dinero fácil a toda esa gente que de repente les cayó dinero gratis y ya se empezó a acostumbrar a un ritmo de consumo o un ritmo de inversión en bolsa? ¿Qué va a pasar cuando el Banco Central te diga, ching, a partir de diciembre ya no te vamos a mandar ningún cheque? O sea, qué padre que te acostumbraste a que te llegó 18 meses, pero ya se recuperó la economía, ya lo justificamos, ya no podemos seguir más. ¿Qué consecuencia puede traer? Es ahí donde viene el tema de la burbuja. El mercado bursátil puede reventar, el mercado cripto puede reventar, porque buena parte del impulso que han tenido es con dinero, justamente de este dinero gratis.
0: Justo para ese tema de, de película de Hollywood, ¿no? En donde vemos ahí, pues, todos los movimientos y efectivamente, pues, todo tiene una consecuencia. Vamos a ver... ¿Qué consecuencia tiene este tipo de movimiento? Pero, ¿qué les parece si nos vamos a nuestra primer sección de este episodio? Nos vamos a la Neta Tip. La Neta Tips en las metas financieras.
3: ¿Qué tal amigos? Pues bueno, en función de esto que mencionamos sobre la burbuja, como Neta Tip, ¿Qué te recomiendo para blindar tu dinero, para proteger tu capital ante una situación que le puedes llamar o observar o percibir como una burbuja financiera? Lo primero es que la palabra clave es diversificar. Pero para proteger tu dinero, primero tienes que estar en activos que tú te sientas cómodos, que te sientas cómodo, que te sientas seguro. ¿Cuáles pueden ser? Recordar siempre que hay tres grandes activos financieros que siempre van a cuidar tu dinero. ¿Cuáles son ellos? El punto número uno o el activo refugio por excelencia es el dólar cash o el dólar estadounidense. En la forma que tú quieras. Puede ser en efectivo, que es lo que menos te recomiendo, pero puede ser en efectivo. Pero en realidad dólar cash significa que súbete a fondos en dólares o a fondos en moneda extranjera. Ese puede ser la primera eh, forma de poder cuidar tu capital o blindar. La segunda, el segundo activo es el oro. Ya sea que compres el oro de forma física, que es la, la que menos te recomiendo, o también subirte a fondos indexados al valor del oro. Y la tercera sería en bonos del Tesoro de Estados Unidos. ¿Qué tú dirías? Bueno, pues estamos en México, ¿cómo le hago para eso? No te preocupes, hoy en día hay, hay muchos instrumentos financieros, muchos vehículos de inversión que te permiten blindar tu capital, proteger tu dinero a través de bonos del Tesoro de Estados Unidos o lo que se conoce como renta fija de dólares. Esa sería mi neta tip. Cuida tu dinero siempre teniendo dentro de tu portafolio de inversión dólares o moneda extranjera, fondos de moneda extranjera o fondos de renta fija y oro. La neta tips es
0: las netas financieras.
2: Y esto nos hace... Que nos vuele la cabeza, pero cuéntanos Iván, no es la primera vez que pasa esto. Anteriormente ha sucedido algo similar y ¿cuáles son esas burbujas financieras que hemos encontrado en Estados Unidos en años anteriores?
3: Por supuesto amiga, y como tú bien lo dices y debemos recordar a toda la audiencia de netas financieras que los mercados financieros son cíclicos, los mercados financieros son irracionales es decir, no le quieras encontrar la lógica. ¿Y cuáles son los antecedentes de ese tipo de concepto de burbuja financiera? Pues justamente me voy a remontar a lo que ahorita estamos en esta época, octubre de 2021, en el sentido de que hace 34 años fue en realidad la segunda burbuja del, que habíamos presenciado eh, cuando la Reserva Federal en los años 80 con la crisis del petróleo en ese entonces de 1982, también empezó a bajar el costo del dinero y también empezó a, digamos, a imprimir dinero gratis. En esa época de los ochentas, amiga, del 1982 a 1987, el mercado bursátil o el mercado financiero creció, 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 porque todo mundo tenía mucha liquidez, mucho dinero para invertir en bolsa, por ejemplo. Mucha gente en México eh, vendía sus casas, sus carros para invertir en el mercado bursátil. Y justamente el 19 de octubre de 1987, hace 34 años, la burbuja reventó. En algún momento a alguien se le, se le iluminó la cabeza, pasó la voz y dijo, oigan, ¿no creen que esto ya es demasiado? En algún momento alguien de los gurús financieros dijo, esto creo que ya es demasiado. Y en 1987 vivimos el primer gran crash bursátil después de haber tenido un incentivo de regalar dinero o de imprimir dinero fácil. En 2008, Oye, 2009. Adelante, Itze.
0: Gracias, gracias. Oye, Iván, la verdad es que está súper interesante esto que nos comentas y además me encantó la sección de la neta tip. Efectivamente, diversificar es la clave ahí principal. Pero cuéntanos, ¿qué onda? ¿Qué pasa con México? O sea, aquí en nuestro país, digo, para la gente que nos escucha de otros países, Hola, pero Hola. nosotros que estamos aquí en México o en Latinoamérica, ¿qué beneficios o qué perjuicios tiene la burbuja financiera?
3: Beneficios es que todo el tiempo tienes una gran oportunidad si tienes el vehículo adecuado, y el instrumento adecuado de tener mucha mejor rentabilidad en tu portafolio de inversión.
2: Okay. Cuando
3: puedes perder el miedo y das el paso a diversificar, salirte de la zona de confort de la famosa renta fija pesos, cuando Excelente. sí estás dispuesto a salirte de la zona de confort, un portafolio de inversión diversificado de forma global, aun y cuando estemos en escenarios de burbuja, son grandes oportunidades para un, una rentabilidad pues mucho más atractiva que la renta fija en pesos tal cual. Excelente. Es lo y los efectos, pues bueno, que aunque esto haya sucedido históricamente en Estados Unidos o en el mundo, México no ha estado exento a que se vea perjudicado. En este mundo globalizado, todo nos perjudica y porque estamos pegados a Estados Unidos, y aunque estamos citando que los ejemplos han sido en Estados Unidos, en realidad México cae en pulmonía. Aunque en el 87 Estados Unidos se colapsó, México estuvo a punto de la quiebra. En 1994 fue lo mismo, en 2008 fue lo mismo, y ahora 2020, el año pasado, también fue lo mismo. La economía de Estados Unidos se colapsó, México se colapsó todavía más, y no nos hemos recuperado. Mas, sin embargo, por irónico que parezca, aunque estemos inmersos en una burbuja financiera, si seguimos las netas tips de diversificar, de blindar y de encontrar vehículos e instrumentos adecuados, esta burbuja no quiere decir que te haga los mandados, pero sí puedo yo de adelantarte que puedes capitalizar la incertidumbre si cuentas con los activos refugios adecuados.
0: Se aminoriza el riesgo.
3: Totalmente, totalmente. Bueno, en pues super... sentido, bueno pues. No, adelante amiga, adelante, perdón.
1: No, Súper interesante, increíble el tema y la verdad es que está de miedo todo, ¿verdad? Pero todo tiene una solución. Ya, ya nos dijiste cómo blindarnos. Ahora voy a dar una recomendación en instrumentos financieros. No sin antes decirle que revisen su perfil de inversionista. ¿Por qué? Porque cuando no... Volvemos a lo mismo. Cuando no tienes claro... Qué, es, qué tipo de inversionista eres, pues ocurren los, las historias de terror. Y los tipos de instrumentos financieros que, puedes, que existen son, puedes invertir en acciones, en ETFs, en bonos, en instrumentos, en futuros, en opciones, en criptomonedas, hasta en binarias. Sin embargo, mi recomendación es que si no sabes cómo hacerlo, acudas a un especialista.
0: Perfecto. Oigan, amigas, ¿les parece si nos vamos a la siguiente sección? No, la neta no lo hagas.
3: Pues bueno, les puedo compartir la neta tip. El no lo hagas, más bien, no dejes para mañana lo que puedes diversificar hoy. Es decir, no dejes de hacer eh, que tu portafolio de inversión goce de otros instrumentos de inversión Que aunque tú no los conozcas hoy No significa que sean malos mañana Infórmate, documentate, eh, compáralos Y no lo hagas Es decir, no dejes para mañana Lo que sí puedes aplicar hoy en tu portafolio de inversión Esa sería la recomendación No, la
0: neta no lo hagas Muchas gracias, Iván, por
1: esas recomendaciones, y vamos a mi parte favorita, los mantras financieros, y
0: empiezo con el mío, que es ahorra o nunca, Itzel. Ustedes se pusieron súper creativas el día de hoy, pero bueno, mi mantra de este <risa> episodio, eh, que estuvo buenísimo, me encantó, me encantó, mi mantra es, no esperes
2: a ser rico para invertir, invierte para ser rico. Eh, ¿Qué tal? Buenísimo y bueno, algo que va muy de la mano es más vale invertir que lamentar. Así que a disminuir nuestros gastos, a tener más inversiones y menos posesiones, precisamente para blindarnos de todo esto que está sucediendo en el mundo. Amigos, cierras con broche de oro, déjame decirte que es un honor para nosotras tenerte como invitado en este episodio. Gracias por todo el conocimiento que compartes, así que cuéntanos cuál es tu mantra.
3: Muchísimas gracias amiga y me encanta que podamos cerrar con broche de oro porque justamente y aunque suene repetitivo, eh, las burbujas financieras no son de miedo, velas por otro lado, son grandes oportunidades y el mantra que yo quiero dejar es no dejes para mañana lo que puedes diversificar hoy, prepárate para la mejor burbuja financiera de tu vida, punto
0: listos para la burbuja uh, financiera buenísimo, está buenísimo.
3: muchas gracias por acompañarnos nos muchas puedes gracias compartir a ustedes por tus
0: redes sociales para que la gente te para que la gente siga
3: Iván por supuesto, claro que sí, acuérdense que nos encuentran como Dinero en Acción en Facebook e Instagram, eh, Dinero en Acción así tal cual, Facebook e Instagram y en Twitter también y también como Iván Sosa o Iván.sm en Instagram Iván Sosa en en Facebook también siempre compartimos tips y no solamente de ahorro sino particularmente de inversión y todo este tema de las burbujas o de la complejidad o simplicidad del entorno financiero local e internacional muchísimas gracias por haberme invitado y yo siempre es un gusto ya se dieron cuenta parezco a veces me dicen mi, mi esposa que como Chente Fernández mientras ustedes sigan aplaudiendo yo sigo contando y estas anécdotas financieras <risas> me encantan no me quitan el micrófono y me puedo quedar horas y horas y, y mi amiga Fer lo sabe es algo que me apasiona y yo encantado de la vida estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias.
0: Nosotras encantadas de tenerte y bueno, ya lo saben, tienen las redes sociales de Iván, síganlo y de igual forma también los invito a que nos sigan a las netas financieras en Instagram y de igual forma que compartan el episodio para que más gente se pueda nutrir de toda esta información que es muy interesante rompiendo paradigmas financieros e informándonos adecuadamente. Amigas, ya que Fer... Como siempre,
1: un placer con ustedes. Un placer, las quiero. Muchas gracias, Iván. Burbújame Muchas gracias a ustedes. Mí.
3: <risa> estoy <risa> lista, estoy listo. Verificar. Hay que prepararse para la siguiente burbuja y aprovecharla al máximo. Así Muchas es. gracias, que tengan un bonito a día.
2: Gracias, amigo. Gracias, amigas hermosas. Que Dios las bendiga. Un abrazote. Bonito. Nos bonita. vemos en el próximo episodio. Nos vemos. Bye, bye.
0: Las netas financieras.